0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast über Architektur, das Bauen und die Persönlichkeiten hinter den Werken. Der Podcast begleitet derzeit die dritte Heinze Architektur virtuell unter dem Titel Perspektiven für das Bauen von morgen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute fasse ich Ihnen die wichtigsten Gedanken des zweiten Tages zusammen, der unter dem Oberthema Work in Progress stattfand. Wenn Ihnen die kurze Zusammenfassung nicht reicht, dann werfen Sie einen Blick auf das Programm und melden sich kostenlos an unter event.heinze.de virtuelle Tour. Der Titel der ersten Keynote lautete heute Morgen Neue Prozesse, Kollaboration, Transformation, Robotik und digitale Baustelle. Hier gaben die Professorin Sigrid brell von der RWTH Aachen und Dr. Moritz Mungenast von der TU München und Gründer von 3F Studio Impulse zu Robotik, der digitalen Baustelle und zu dem Weg vom Forschungsprojekt bis zur Realisierung eines Startups. Fangen wir bei Letzterem an. Sigrid Brell kokchan macht deutlich, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in denen alle BerufseinsteigerInnen Wettbewerbe machen und dadurch ihr Büro gründen. Nein, die Zeiten haben sich radikal geändert, so brell Wir bilden unsere StudentInnen als Startups aus. Wie kann ich eine Idee, die noch nicht existiert, umsetzen? Wie bekomme ich das finanziert? Darum geht es. Das rät auch Moritz Mungenast, der 3D-Forscher, dem Nachwuchs. Auch wenn es schwierig erscheint, einfach machen, ohne zu viele Vorgespräche. Und sobald man was in der Hand hat, den Kontakt zur Industrie suchen. Denn Pilotprojekte sind essentiell, um es in die Anwendung zu bringen. Was motiviert eine Architektin in die Forschung über Robotik einzusteigen? Es war das Kunsthaus Graz, beziehungsweise der schlechte Umgang mit der Technik, sagte Brykok-Chan. Das Kunsthaus Graz war das Gra Graz war das erste Projekt, das mit Rhinoceros umgesetzt wurde, und es zeigte der jungen Architektin auf, dass das, was sie am digitalen Modell entwickelte, nicht auf der Baustelle ankam, wo ich zitiere noch wie vor 100 Jahren gebaut wurde. Diesen Pain Point. Das Scheitern daran, aus der Planung auf die Baustelle zu kommen, habe sie in die Forschung regelrecht getrieben. Im Reallabor auf dem Forschungscampus an der RWTH Aachen werden solche Pain-Points studiert und gelöst, damit in Zukunft jede Skizze einer Idee auf der Baustelle umgesetzt werden könnte. Kontrolliertes Scheitern für die Baustelle der Zukunft mit einem interdisziplinären Team aus ArchitektInnen, BauingenieurInnen und MaschinenbauerInnen. Gendern ist nicht so einfach, ähm, sagen wir mit den ExpertInnen aus Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinenbau. Es wird im Reallabor unter anderem auch der Frage nachgegangen, wer welche Daten braucht. Denn Daten sind alles. Roboter und Maschinen funktionieren ja nur mit Daten. Parametrische Softwareoptimierung ermöglicht, Baumaschinen zu kontrollieren und kann die manuelle Handhabung ersetzen. Wie wollen wir mit Maschinen überhaupt zusammenarbeiten in Zukunft, damit wir unsere Ideen bestmöglich umsetzen können? Auch diese Frage muss beantwortet werden. Und welche Rolle haben die ArchitektInnen dabei? Brell Kokchan ist kritisch. Wir wurden als Entwurfsarchitekten in eine Rolle gedrängt. Die Entwurfsarbeit endet auf der Baustelle. Sie richtet einen Appell an die Architektenschaft. Lassen Sie uns die Technologie verändern. Wir Architekten müssen im Fahrersitz bleiben. Wir sollten auf der Baustelle Probleme lösen. Moritz Mungenast sitzt auch auf der Fahrerseite beim 3D-Druck. An der TU München untersucht er den 3D-Druck in der Architektur und arbeitet an der 3D-Printing Future Facade. Er gestaltet am neuen Haupteingang des Deutschen Museums in München die erste gedruckte Fassade mit einer Größe von 250 Quadratmetern. Wir befinden uns immer noch am Anfang einer Ära, sagt er, in der schon vor Jahren die digitale Planung direkt an einen 3D-Drucker gesendet und ein Haus ausgedruckt wurde. Jetzt geht die Forschung in Richtung Fassade weiter. Was kann die multifunktionale Fassade? Sie ist transluzent, bietet Sonnenschutz, Ausblick, akustischen Schutz und sie ermöglicht eine Fluid Morphology. Das ist die Verschmelzung von Form und Gestalt. Das Material wirft natürlich Fragen auf. Ja, es ist Kunststoff bislang, aber aus Flaschen eingeschmolzener Kunststoff, der wiederverwendet werden äh, oder der wiederverwendet wurde. Außerdem, so mungenast, stellen biobasierte Kunststoffe eine echte Alternative zu Glas dar. Die Zukunft wird also spannend. Wann drucken wir statt kleinen Elementen ganze Fassaden aus? Hier müssen Architekten als Entwerfer und GeneralistInnen mitwirken. Wir können hier einen Beitrag leisten und die ästhetischen Qualitäten herausarbeiten, sagt Moritz Mungenast. Lieber Nachwuchs, es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, in das Thema einzusteigen. Das Thema Verantwortung der ArchitektInnen hat auch die Live-Diskussionsrunde am Mittag beschäftigt. Die Moderatorin Eva Herrmann sprach in dem Studio Finstral in Augsburg auf einer wunderschönen Treppe bzw. Tribüne sitzend über die Themen Fassaden, Schnittstellen, Material, Forschung und Technologie mit Professor Dr. Philipp Molter von Studio Molter und der IU International University und mit Joachim Oberrauch von der Firma Finstral, mit Hannes Beuerle von Raumprobe und mit Dr. Jana Bueva von der Universität Stuttgart. Ein thematisches Reinzoomen führte von der Fassade über die Dämmung bis zum Fensterdetail. Philipp Molter plädierte gleich zu Beginn für Low-Tech. Am Beispiel Flat Iron Building in New York zeigt er den Wandel der Zeit. 1902 sieht man an der Fassade einfache und hübsche Sonnensegel und 2016 dezentrale elektrische Lüftungsgeräte. Hässliche weiße Klötze, die viel Energie verbrauchen. Das ist keine gute Entwicklung, wie wir heute wissen. Einfache Details, wenig Klimatechnik und wenn nötig, dann nur mit intelligenter Messtechnik. Der Innenarchitekt Hannes Beuerle widmete sich dem Thema Dämmung. Hochenergieeffizient müssten wir heute bauen, nur womit? Am besten mit nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Kork. Das Material müsse auch in Würde altern und eine schöne Patine anlegen können. Für Hannes Bäuerle geht die Reise in Richtung bewachsener Fassade. Netze werden hier mitgedacht, die als Kletterhilfe an der Fassade für Pflanzen dienen. Dr. Jana Bueva, Postdoktorantin am Lehrstuhl für Umwelt und Umweltsoziologie, Institut für Sozialwissenschaften und Mitglied im Excellence Cluster für integratives, computerbasiertes Planen und Bauen für die Architektur an der Uni Stuttgart. Dem einzigen Excellence Cluster, den es in Deutschland für Architektur gibt, spricht über kollaborative Handlungsmöglichkeit in der Mensch-Computer-Interaktion. Work in Progress, Motto des Tages, heißt für Sie nicht nur, es entsteht etwas, sondern auch, Achtung, hier sind Menschen am Werk. Die Auswirkungen aus soziologischer Sicht, Menschen der digitalen Kontrolle auszusetzen, auf der Baustelle zum Beispiel, zur Steigerung der menschlichen Effizienz, seien konstruktiv zu gestalten mit allen Beteiligten. Nicht im dystopischen Sinne der totalen Kontrolle, sondern damit wir echten Nutzen daraus ziehen für eine sozial verträgliche Zukunft. Joachim Oberrauch. Von der Firma Finstral, Sohn des Gründers des Südtiroler Familienbetriebes, beschäftigt sich mit dem Fenster als Schnittstelle, dem eine besondere Aufgabe in der Fassade zukommt. Die Firma verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, also Entwicklung, Herstellung und Montage kommen hier aus einer Hand. Und in der modularen Planung achtet man auf die einfache Austauschbarkeit von Materialien, steht also neuen Materialien immer offen gegenüber. Und man erzielt einen einfachen Rückbau einzelner Materialien. Und sogar des ganzen Fensters, das bei einer kürzeren Lebensdauer als das ganze Haus einfach ausgetauscht werden kann. Das aber nur, wenn die Schnittstelle gut darauf vorbereitet ist. So soll die Sanierung in Zukunft einfacher werden. Fest steht ja, wir entziehen Materialien wert, wenn wir sie untrennbar mit anderen verbinden. Dies taten wir einmal mit guten Absichten. Aber wir haben genug ausprobiert und sollten zurückrudern zur Wertschätzung des Materials. Am Abend hielt Thomas Steimle, der mit seiner Frau Christine Steimle das Büro Steimle Architekten in Stuttgart führt, den letzten Vortrag des Tages mit dem Titel Spiel mit Licht und Schatten. Anhand von drei Projekten stellt der leidenschaftliche, man kann es nicht anders sagen, Architekt seine vielfältige Arbeitsweise vor. Beziehungsweise die seines Büros, das aus rund 50 Kolleginnen besteht. Die ZuschauerInnen haben Einblicke in das Landesratsamt in Bad Kissingen gewonnen, das innerstädtisch gelegen in der Altstadt zwischen Verwaltungsbauten und niedrigen Häusern liegt. Ein moderner Baukörper als Puzzlestück, das zwei Welten versucht zu verbinden. Die Bücherei Kressbronn ist ein Projekt im ländlichen Raum. Das ist das zweite Projekt. Das zentrale Grundstück am Ortseingang in Kressbronn sollte nicht verscherbelt werden, sondern hier sollte etwas Wertvolles für den Ort entstehen. Steimler Architekten wollten das Haus, das dort stand, eine Scheune, erst abreißen, haben sich dann aber dagegen entschieden und die über 100-jährige Scheune einer neuen Nutzung als Bibliothek zugeführt. Sogar barrierefrei. Also, ich meine, barrierefrei ist natürlich heute normal. Aber dieses alte Gebäude konnte barrierefrei umgebaut werden. Das ist schon erwähnenswert. Die alte Bauform und die alte Hülle wurde gestalterisch in die heutige Zeit transformiert, so Steimle. Und das Licht fällt warm herein, zu jeder Tageszeit genug, ohne das Gebäude aufzuheizen. Kein Sonnenschutz ist nötig und der acht Meter hohe Raum und die Mehrgeschossigkeit ist durch eine Galerie erlebbar. Ein Dialog zwischen Alt und Neu. So schön die Bilder dass man hinfahren und dort lesen möchte. Als drittes Projekt zeigte Thomas Steimler die Bundesschule Bauhaus in Bernau. Das größte noch erhaltene Bauhausensemble in ganz Europa brauchte aufgrund der hohen Besucherzahlen ein Besucherzentrum. Die Begeisterung, die diese Aufgabe bei Thomas Steimler ausgelöst hat, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich spiele einen O-Ton ab und sage für heute Tschüss, bis morgen.
1: Die Aufgabe gelesen. Ich was kann Schöneres geben, für das Bauhaus zu bauen? In unmittelbarer Nähe, 30 Meter entfernt, sich auseinanderzusetzen mit dieser wirklichen, ja, inhaltlich sehr, sehr wichtigen Geschichte des Bauhauses. Eine sensationelle Aufgabe. Ähm, der wir uns angenommen haben, vor allem auch hier wirklich noch mal tief einzusteigen. Das Studium war ja dann doch schon ein paar Jahre her. Die Auseinandersetzung und die Differenzierung der einzelnen Sichtweisen. Hannes Meyer war ja äh, für kurze Zeit im an die Anschluss, die Anschluss an Gropius Leiter des Bauhausen, die ja ihre Gestalt ähm, äh, bekommt, sondern die ja aus dem Inneren heraus, aus, aus der Nutzung heraus, aus ihrer Struktur heraus und vor allem auch aus dem Handwerk heraus, ihre gestalterische Schönheit. Ja, das war dann der Wettbewerbsentwurf. Wir hatten hier ja, weit über 80 Varianten gebraucht, ganz wild. Wir waren so euphorisch äh, an diesem Wettbewerb, dass wir alles ausprobiert haben, äh, bis wir dann erkannt haben, es ist alles Mist, können wir alles über Bord werfen, lass uns zurückbesinnen auf das Wesentliche. Es geht hier darum, ein einfaches Passpartout zu machen, ein dienendes Gebäude zu machen, das überhaupt nicht in Konkurrenz stehen soll mit dem eigentlichen Denkmal, sondern hier für den Betrachter einen Auftakt bietet, ähm, und ein Passepartout schafft, um ja, dieses Denkmal wirklich wahrnehmen zu können.
0: Architektur oh. So, habe ich irgendwas vergessen?